1: La hora fanática. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
2: Discográfico Fania Records. Los acuerdos establecidos en su momento por Jerry Masucci hicieron que se prestaran servicios a otras compañías y se grabaran discos para otros sellos. Hoy les vamos a contar los antecedentes y las consecuencias del más llamativo de esos proyectos externos de la Fania, resultado casual de uno de los cuatro álbumes que la Fania All Stars hizo para la Columbia Broadcasting System, CBS. Bienvenidos a California Jam, en la hora faniática. La historia de California Jam se comenzó a escribir en el verano de 1976, tal vez un poco antes. Resulta que Jerry Masucci, dueño de Fania, entró en contacto con los directivos de Columbia Records, la poderosa compañía que por aquel entonces estaba muy venida a menos. Clive Davis, su anterior presidente, y David Wishow, el director artístico, se habían apropiado de tantos beneficios que vivían una vida de lujos aún mayor que la de sus estrellas. Cuando el escándalo estalló... Colombia se convirtió en tierra de nadie, con toda clase de personas tomando decisiones. Eso en el argot de los negocios se define como en río revuelto ganancia de pescadores. Y Jerry Masucci, por supuesto, era un gran pescador. Cuando Masucci tuvo claro cuál era el producto que le iba a ofrecer a Columbia se plantó frente al más prolífico compositor productor y arreglista que tenía la compañía, Eugene Edgar Jim Page Jr. Page, quien para entonces tenía 37 años, era todo un ganador. Premios Grammy incluidos y un vendedor estrella. Discos de platino incluidos. Mamas and Papas, War, Barbara Streisand, Cher, Diane Rose, Barry White, Mervyn Gay, Los Osmonds. Nancy Wilson, Elton John, Didi Bridgewood, Robert Palmer, Manhattan Transfer, todos habían pasado por sus manos, pero el más reciente de los éxitos de Jim Page había sido el clamoroso debut de los Jackson Five.
1: La Hora Faniática
2: Curioso personaje Jim Pace, quien también colaboró en varias películas de serie B, produjo algunas y hasta estuvo metido en la dirección. Pero su contribución principal fue en las bandas sonoras de cine musical y romántico, por ejemplo, Dirty Dancing.
1: saber de todo un poco
2: o bandas sonoras de televisión por ejemplo la histórica serie de detectives Cagney and Lacey. pero especialmente de Black exploitation, es decir de versiones de cine comercial solo con actores afroamericanos el mejor ejemplo Blackula. You
0: shall pay, Black Prince. I curse you with my name. You shall be Blackula. Blackula, the Black Avenger, horror! rising from his tomb to fill the night with horror. Blackula, Dracula's soul brother, deadlier even than he, Blackula, from American International Pictures.
2: Masuchi y Pace tenían claras las cosas harían un disco instrumental con toque latino y melodías de rock para lo cual se apoyarían única y exclusivamente en la sección de ritmo de la All Stars. A saber, Ray Barreto en las congas, Roberto Roena en los bongoes, Nicky Marrero en los timbales, Bobby Valentín en el bajo, Papo Luke en el piano y Johnny Pacheco en la flauta y la percusión menor. Seis músicos que viajaron para esto desde Nueva York hasta Los Ángeles. Pero el proyecto estaba acéfalo. Las estrellas de Fania no eran lo suficientemente conocidas en California como para asegurar las ventas. Por eso Page... Llamó a un conocido suyo, una estrella reputada. Esa estrella era el multiinstrumentista Steve Winwood, quien tocaría la guitarra eléctrica y no el sintetizador, justo en el año en que preparaba su debut en solitario. De hecho, ese año de 1976, Winwood hizo solamente dos trabajos: uno con Fania y otro con Toots and the El disco que iban a grabar para Colombia se tituló Delicate and Jumpy y tenía una carátula violeta, tirando a rosa, magenta digamos, con una mariposa delicada y un saltamonte saltarín dibujados por Ron Levi. El disco duraba 40 minutos y 12 segundos por ambas caras y estaba lleno de estándares y versiones con la percusión de Fanny y las guitarras de Winwood y Page. Además de ellos y de los seis músicos de Fania, el staff de la grabación de los Sound Factory Studios estuvo conformado por George Anis, quien preparó los arreglos de la trompeta, Jim Pace como director, Bill Pace como productor, Olivia Pace como coordinadora, más ingenieros y masters. Es decir, todo en familia.
0: La Hora
1: Faniática
2: En Delicate and Jumpy se incluía la banda sonora de una película terrible y siniestra pero magnífica. Además, dicen que premonitoria de una tragedia porque Sharon Tate, esposa de su director, estaba embarazada cuando Charles Mason y sus seguidores la asesinaron el 9 de agosto de 1969 en uno de los casos más sangrientos de la criminología moderna. Me refiero a la obra cinematográfica de Roman Polanski basada en la novela de Ira Levin, El bebé de Rosemary, nombre en Latinoamérica o La semilla del diablo en versión española. La música fue compuesta por el polaco Krzysztof Komeda, fallecido en un accidente de tránsito luego del estreno de la cinta, cuando su auto falló misteriosamente.
1: What have you done to it?
2: Pero bueno, nada de lo que hemos contado era lo que queríamos contar. Lo importante, lo más importante de todo fue lo que sucedió en medio de los ensayos del famoso disco en los Sound Factory Studios. Estos estaban ubicados en un edificio de la avenida Selma de Hollywood y en ese momento eran los más populares y solicitados de Los Ángeles. Pues bien, Jim Page se enfermó un día, de modo que no se pudo grabar. Pero como las horas de estudio estaban pagadas y como los seis percusionistas de Fania se aburrían, empezaron a tocar una descarguita, algo sencillo para matar el tiempo. Y esto fue lo que salió.
0: Y ahora vamos, y caballeros, como ustedes saben, esta noche lo primero es que con este material hay que gozar. Aquí está, como dicen ellos, la creme de la creme. ¿Oíste? Eso no es vaina, coño. De la mierda, que bien hablo de dominicano. dominicano. que es un más simple, play? I say I say es pie? La música... pie? La música de se hace es tres ¿Ese pie? La música de se la benga es como es obligada y la formidable. <tose> y ahora, dice,
2: canciones grabaron estos seis con un sabor increíble y una soltura que no se veía hacía mucho tiempo en la música latina yo creo personalmente que es uno de los mejores discos de jazz latino que se haya hecho en tiempo de Fania, es decir, en los 70 sin embargo, Masucci tenía una severa política de lanzamientos, de modo que archivó las cintas de esas grabaciones alternativas para no distraer al consumidor habitual y al mercado al cual estaba destinado delica y Jumpy y los tres discos siguientes del acuerdo Fania cbs Rhythm Machine del 77 Spanish Fever del 78 y Crossover del 79 En 1980, cuando acabó el contrato con Columbia Masuchi dio luz verde al disco que fue publicado bajo el título de California Jam.
1: La hora fanática.
0: ¡Que yeah, viva la música! ¡Land Music Power! ¡Yeah!
2: Esta historia que hemos contado termina en 1989 con un disco titulado Wasasa y que pretendía emular lo logrado por aquellos seis de California en el 76. Ya no estaba de moda la gente de Jim Page sino los Gypsy Kings, por eso hicieron una versión de alegría. Junto al contundente D-Click, el clásico Rhythm and Blues de Timmy Thomas, Why Can We Live Together, y una especie de reclamo de derechos los seis diferentes a esos seis se sumó Francisco Navarro con la guitarra española y Adalberto Santiago en los coros el resultado con el que José Arteaga les dice hasta otra hora faniática es este